0: Альтера Парс с Марией Киселевой студии Екатерина Неграсова и клинический психолог, доктор психологических наук Мария Киселева. Мария, здравствуйте. Добрый вечер. На этой неделе появилась новость о том, что представители так называемого поколения Y, то есть миллениалы, гораздо быстрее теряют здоровье, чем представители предыдущего поколения X. Это Федерация независимых американских страховщиков такое исследование опубликовала, перечислила там главные проблемы миллениалов со здоровьем. И был сделан вывод, что смерть, смертность у них на 40% выше чем у тех, кто постарше. Мы эту новость успели уже сегодня обсудить в программе «Витаминка» с утра, именно вот с медицинской точки зрения. Но вообще само деление на иксов, y и z основано, прежде всего, конечно, на психологических различиях. И вот о них-то мы решили поговорить сегодня в этом часть в программе «Альтерапарс». Начну с шутки свежей. Очень популярен стал мем «Окей, бумер», mm -hmm. который означает, ну, примерно, я не знаю, предки хватит бла-бла, наверное, mm -hmm. вот так где-то. Вот, не он, парься, папа. Не, да, да. Он тоже помогает понять, к какому поколению ты относишься. Если вот ты услышал этот окей-бумер и думаешь про мем, ты зумер. Если про жвачку, то ты милениал. А если про тачку, то ты Бумер. Ну, в моем случае тест сработал правильно. Правда, если не считать того, что все-таки между бумером и милиниалом еще есть поколение X, к которому я вот отношусь, например, а теорию поколения вообще ввели в Штатах в 90-е годы. А насколько такое деление вот для нас, для России, например, уместно? Ну, безусловно, как
1: в любой классификации есть доля правды, но всех под гребенку ну, подвести нельзя. Но тем не менее какие-то черты мы видим у себя, может быть с неким опозданием, все-таки у нас миллениалы, они попозже родились. Но все было попозже, да? Ты, То есть если, класс... ну, если начинать, все-таки давайте для Думаю, не все действительно... Да,
0: я Слушатели, тоже разбиралась. Я но, тоже, судя, все это... А, если
1: это наши радиослушатели, то они скорее поколение X, потому что, естественно, Y и Z уже радио не слушают, поэтому...
0: А мы, ну, как известно, же...
1: такой, ну, в меньшей степени, это, собственно, является и характеристикой, вот, поэтому...
0: Ну, если так, бэби-бумеры, понятно, а это да,
1: послевоенные поколения, действительно, сама теория была связана, скорее, с экономическими условиями, нежели с психологическими, mm -hmm. и это, ну, и, и вытекающими отсюда некими последствиями, то есть, прежде всего, действительно, это большой подъем и большое внимание было уделено различным социальным институтам и общественным каким-то всяким делам, которые помогали этот подъем осуществлять. То есть институты действительно играли большую роль социальные в развитии общества. Это ну, понят... коллективное сознание. Коллект... Да. Коллективное осознание, поэтому индивидуальность, естественно, была нам не настолько важна. И люди жили общим делом ради там, партии или какого-то светлого будущего целой нации, а не только своего. И, собственно, поэтому наши бабушки и дедушки, конечно... Про никакой индивидуализм не слышали. Да, они переживали за всех, за детей в Африке, но не за себя. Как бы, да, потому что строился мир во всем мире. И, в общем-то, наверное, мы действительно к следующее поколение выросли вот на рассказах об этом. Но, но не стали сами... такими же почему-то. Вот, мы почему не стали? Потому что задачи поменялись. Действительно, ими было возведено, но... Огромное количество дел, да, построены дороги. Первое, все таки мир в мире, да, то есть действительно он устоялся. Второе, ну, технический прогресс они совершили. Какие-то грандиозные сооружения, да, достаточно, может быть, грубые в плане там, использования окружающей среды, но тем не были проделаны. С психологической точки зрения, конечно, это радость. Радость мира, радость созидания. Поэтому и дети рождались в большом количестве. И мы знаем статистику, что... Ну, значительно чаще наши бабушки и дедушки занимались любовью, чем нынешние поколения. Да что вы? Раньше, раньше, теперь. Послушайте Секса же не меня. Было. Раньше, да, занимались <свят> сексом, которого не было. Вот и, в общем-то, прекрасно, наверное, жили и до сих пор, я думаю, всем приносит удовольствие смотреть фильмы того времени, да, слушать песни того времени, потому что они полны оптимизма, они полны такой общности, хотя как бы, там и проблемы тоже есть, но все равно какая-то и женственность, женственности все было как-то понятно, да, женщины-женщины, мужчины-мужчины, какие-то такие тонкие вопросы не решались, да, потому что была задача построить новый мирный, процветающий мир. И когда с этой задачей уже вот не нужно было никуда бежать, да, думать уже о куске хлеба, хлеба, в общем-то, появилось уже следующее поколение, да? где-то с конца 60-х, ну, у них начало 60-х, у нас чуть попозже, до, в общем-то, начала 90-х, если мы берем нашу историю ну, до 80-х 80 да да да, да, да угу. конечно то есть пока X... американцев там по моему 80-х 80 ну да, есть, да до 80-х да, да. но у нас все равно прологирована да. конечно задержка мы о себе говорим мы не знаем что там у них в америке угу. и конечно это уже идет некий вот рост закончился да такая более спокойная обстановка с одной стороны, с другой стороны, собственно, поэтому про поколение X, если там есть бумеры, там зумеры, миллениалы, поколение X, вот оно поколение X, вот особо про него никто ничего не говорит, хотя действительно уже индивидуальность, начинает, индивидуализм начинает здесь выходить, да, показывать свое лицо. Уже люди не хотят быть как все, они начинают отличаться, и мы смотрим моду 70-х, да, совершенно-таки появляются панки, появляются какие-то хиппи. хиппи, и, конечно, много очень музыкальных течений новых, да, тут же хип-хоп-рассвет, да, приходит какой-то рок такой, ну, в общем, разные вещи, и, собственно, песни этой, скажем, нашей молодости сейчас, ну, ура, воспринимаются современными молодыми людьми, потому что они действительно полны энергии, они как-то очень пропитаны вот этой человеческой энергией, ну, и, конечно, начинают, когда жизнь-то хорошая, уже о куске хлеба не думаешь, начинаешь думать о каких-то там более глобальных вещах, и видя, может быть, ошибки или какую-то там жизнь родителей, уже это поколение более фильтрованно, наверное, подходит к общественным ценностям. Надо ли не надо рано семью заводить, да, там учиться, не учиться. Уже вот эти первые вопросы начинают появляться. Ну а дальше случается кризис. Да, даже не кризис, а как некий распад, кризис сейчас вот этих всех систем. причем это же не только в нашей да, стране, это в европейских странах происходят некие подвижки, когда общество, во-первых, замедляется экономический роль, рост везде, и социально меняются некие э, устои. И появляется так называемое вот это поколение миллениалов, которое ну, у нас там да, с конца 80-х до начала 2000-х считается вот они, родились и в общем-то они уже живут в свете новых технологий компьютеров но все равно у них еще застат... они застали вот этот период ну как бы традиционный что ли и конечно им сложно в голове это все укладывать очень сильно потому что если раньше ну, если мы берем нашу страну да если раньше у нас там не знаю амбициозность и числавие считалось ну грехом да, ну, совершенно как бы не успех это вообще такие слова, ну, в общем-то, оскорбительные, да, То тут нужно резко все это менять, да, и с одной стороны, оставаться, нравится маме, грубо говоря, с папой, да, с, с его традиционными устоями, с другой стороны, жить в реальных условиях, когда без этой конкуренции и без участия в этой конкуренции жизнь становится невозможной идет другой перегиб конечно да? это жесткая конкуренция это желание быстрого успеха естественно очень сложно этого добиться потому что экономический кризис в общем-то действительно сложнее найти работу состояние более подвешенное неопределенное слишком много выборов с каждым годом появляется. В общем-то, людям становится сложнее. И, конечно, это поколение считается, наверное, самым ленивым, самым... Потому что
0: ну, посудят тро... перед трудностями?
1: <сёк> а... Вот почему? Потому что ощущение... Ну, как бы раньше, когда все было стабильно, человек уже там после института сразу выходил ну, на работу. Да? Ну, потому что это было просто. Сейчас это не просто. То есть есть объективные условия, что это не просто. Но нам, со стороны, так как мы другое поколение, кажется, что как... Ну, вы же должны, я-то это сделала, я свои 18 лет. Но сейчас другие условия, действительно, они намного сложнее, и поэтому мы это не всегда учитываем. Действительно, кто по характеру, по каким-то... То есть всегда это стечение обстоятельств становится супергиперуспешным, да, за счет, может быть, каких-то других сторон жизни и становится вот неким таким недосягаемым, для других примером. Но и остальные из-за этого страдают, что не могут добиться подобного успеха. В общем-то, комплексуют. И это, конечно, поколение более пьющее, более, то есть и наркотики все, да, марихуана, собственно, этими людьми и легализуется. Да? То есть они свой стресс все таки научились как-то пить. Ну, то есть
0: получается, что это самое действительно проблемное поколение, самое застрессованное. И, ну, у вот всех видит... свои
1: вызовы, да. Если мы возьмем уже следующее поколение 2000+, плюс, да, то есть это поколение Z, собственно, они называются художники, да, они уже насмотрелись на вот эти гонки за успехом, <coughs> да, на эту конкуренцию, и мы видим еще более как бы с нашей стороны ленивых детей, которые нам не нравятся, они уже выросли с пеленок на смартфонах. То есть они уже вообще не знают того, что даже знали миллениалы. И, кстати, миллениал, миллениалов, по моему наблюдению, вот эти Z-поколения бесит еще больше, чем нас с вами вместе взятых, потому что они вообще другие люди. Вот действительно, кто отличается, я считаю, конечно, тут сейчас вот дети, да, получается, что вот этот generation gap то есть конфликты,
0: разница поколений, самая сильная, как раз. Но вообще
1: всегда между ближними. Чем дальше, тем ты уже сам ты понимаешь что да жизнь сложнее чем а, вот да. с одной стороны э, вот этому z поколению сложнее но с другой стороны вот поколение уже следующее да сейчас и хотят назвать альфа или там стеклянное поколение потому что они все через стеклянный монитор да смотрят а, свою жизнь воспринимает а, ну считается что в общем-то Сейчас Z все промотает вместе с миллениалами, и, в общем-то, цикл замкнется, и начнется опять подъем, потому что ну кому-то придется все-таки работать не на и шутку, да, и строить то, что, ну, да, то, что было, в общем-то, изначально. То есть есть цикл, четыре поколения. Да? Вот первое поколение бумеры самое продуктивное, но в плане вот именно каких-то... То, что можно потрогать да, угу. руками. Да, да. Материальное. Да. Наша с вами цель была: как сказать, раскачать эту ситуацию, сказать: отлично, все есть, но можно пойти дальше. мельнялы они это подхватили и двинули вперед. Z сейчас этим пользуется. Уже у них все готовенькое. И, в общем-то, наверное, есть же еще такое правило четырех поколений, что внуки проматывают то, что было заработано про-про кем-то там. Вот, наверное, это Но если они художники, за... они же тогда за
0: морально-нравственную сторону Но должны они, отвечать. Конечно.
1: Их больше интересует морально нравственность, То есть они не готовы гнаться за прибылью. Да, это вот такие ну, более наблюдательные истории. Да? То есть всем важен их комфорт, а не успех. Вот, комфорт это не значит много всего, они меньшие потребители, но зарабатывают они раньше, чем миллениалы. Если вы сейчас посмотрите подростков, они реально, ну, во-первых, у них реально хорошие, ну, есть, во-первых, примеры, когда дети зарабатывают, да, уже и в соцсетях там, и в каких-то там показах поют я не знаю ну в прямом смысле содержат свои семьи такого не было даже извините там, ну, да, в самые бэби бумерские времена вот. но тратят им как бы и не надо да, вот это все потому что у них уже все было у них нет этого голода потребительского который сложился там у тех же миллениалов. Потому что они из такого более
0: детства ну, голодного да, вышли. а можно ли сказать что они тогда цивилизацию ее да, как бы духовно нравственный уровень и подни... именно это поколение и поднимает на Ну, с одной новую стороны, ступень. да,
1: но с другой стороны, еще кроме размышлений, конечно, должен был быть результат. То есть действительно они знают больше, чем То есть мы говорим, дети сейчас другие, они другие, но неизвестно, опять же, что лучше, что хуже.
0: И что из этого? Да, это действительно процессе.
1: очень рефлексивны, в отличие там, mm -hmm. от нас. Очень рефлексивны, потому что у них огромное количество информации, они могут ее сравнивать, и если этим грамотно пользоваться окружающим взрослым, то есть научить их сравнивать, находить в этом потоке да, достоверность, недостоверность, разные точки зрения, уметь их сложить, разъединить, расчленить, вот этот анализ проводить, то, безусловно, конечно, эти это поколение оказывается в сложной ситуации, если этого не уметь, да, их затопит. Либо в очень выигрышной, потому что те, кто научится этой информации с ней работать, они, конечно, в большом выигрыше.
0: Можно ли сравнить уровень всеобщего счастья между этими поколениями? То есть можно ли сказать, что зумеры более несчастны, потому что информацию... Потому что они тонут в море информации, и все сложнее сейчас, чем Я раньше. не
1: могу сказать, что они более несчастны. Давайте вот действительно, есть статьи да, что вот эти миллениалы из Думера, они больше там страдают депрессиями, все, Но если мы возьмем вот культовых героев нашего с вами, ну, поколения Икс, да, Курт Кабейн, который покончил жизнь самоубийством, тот же господи... Лидер Куин, да, который, ну, такой был, мягко говоря, тоже... Фредди. Фредди, да. Простите меня, <с> ты, прям мужество, да. они все вылетают. Ну, то есть наши тоже, ну, как в кавычках герои, они тоже были далеко не самые радостные люди. Просто тогда слово депрессия, самоубийство, ну... Ну, Такие закрытые истории. Сейчас, так как это открыто, люди узнали, что да, мое грустное состояние может называться депрессией. Если вы посмотрите статистику, как они считают, по обращениям к врачу появились антидепрессанты. Это стало не стыдным, потому что в советское время, там, да или в прошлом веке будем называть, везде это было несколько все таки закрытая тематика. Да, психиатрия была жесткая, не было нормальных лекарств, и это было на те клеймо. Сейчас это несколько модно, поэтому я бы не стала говорить, что объективно и на самом деле эти дети, ну или эти молодые Несчастнее. люди, они прям несчастны. Они, может быть, действительно им сложнее радоваться, потому что, ну, представляете, да, послевоенное поколение, да, они радовались всему. Да? Просто мирному небо над головой, да? просто наступлению весны, просто, что дома есть что покушать, что дети там здоровы. Вот, да, самому простому, потому что они были этого лишены как, ну, долгий период, очень страшный период. Мы потом радовались, да, наверное, каким-то приобретением, да, тоже успехом, ну, вот X-поколения, А этим-то, что у них все с рождения. Да, и вообще телефон, интересно, действительно. И, кстати, даже да. вот это нам, им не нужно, как сказать, выпрашивать, чтобы их похвалили, потому что модно этих детей хвалить. То есть им сложно найти что-то... Понимаете, счастье и радость ну, такая большая, это когда ты что-то да, вот, находишь то, чего у тебя не было. Поэтому у них, мне кажется, нет вот таких взрывов счастья. Да? Они более, как, бы, ну, как вот, ну, не знаю, японская культура, да? более наблюдательная, да? меньше действий. И к чему и... это
0: приведет? Может, народ уже
1: пугает. Я не знаю, в каком смысле, в экономическом. виде эти дети, они хотят там, может быть, потреб. Ну, я медузет уже, да, поколение меньше потреблять, да, чтобы против, эко... ну, против загрязнения экологии. Они теперь, не знаю, в одной и той же рубашке хотят ходить там, да, всю жизнь. То есть на экономическое развитие, наверное, это влияет плохо, да, потому что и так кризис, и если еще потребление упадет, это круговорот. Не знаю, наверное, будет хуже. Наверное, сейчас придумают, как их зацепить. Но будут им продавать другие продукты, да? потому что они падки на ну, что-то там экологически чистое, вот, на что-то такое нематериальное.
0: Ну а с точки зрения психологии эти люди, по идее, должны быть более спокойны, потому что меньше крючков для них ну, во внешнем границ. мире. Ну, меньше границ.
1: А понимаете, когда границ нет, это вызывает, конечно, тревогу. Это вызывает огромную тревогу. То есть, Если ты понимаешь, что ты безграничен, да? Вот смотрите, даже миллениалов у них была история, что надо добиваться успеха. А здесь тебе говорят, можешь не добиваться. Вот вообще делай, что хочешь, да, вот можешь ничего не делать, да. И, и тебя никто не будет осуждать. Хочешь стать мужчиной, женщиной, ну, становись! Хочешь в однополый брак? Пожалуйста. Наркотики бери. Представляете? То есть, это очень сложно. Это нужно быть ну, очень зрелой личностью, а в таких условиях сложно стать зрелой, потому что, чтобы стать зрелым, тебе должны сначала уплотнить да, что-то, а потом ты можешь с этим ограничить. работать и
0: лишить. Ну,
1: ну Ты сначала должен да, из чего-то тебя высечь, из гранита, а потом ты можешь этот гранит как бы там обтесывать и сделать из этого скульптуру под названием «Собственная личность». А здесь у тебя ничего нет, ты из песка. Тебе говорят, делай. ребенок родился там, да, в ноль. Ему уже в ноль могут спросить, ты кем хочешь, мальчиком и девочкой быть? Да, ребенок один раз посмотрел, там, не знаю, поиграл в машинки девочкой, ей уже говорят, отлично, давай тебе поменяем пол. То есть это, конечно, тоже уже бред. Да? И, конечно, вот это мне как специалисту страшно. Да? То есть вот этот вот период формирования эго, он как бы вообще...
0: Но это вы наблюдаете это на детях, с которыми это вы... Это я работаете?
1: наблюдаю, нет, к счастью, у наших детей этого нет. Я наблюдаю тенденции, которые происходят, вот, когда я читаю там, не знаю, National Geographic журнал, вот там целая история написана про вот, этот, гендерные выборы. И я как специалист понимаю, для кого написан журнал. Действительно, для тех родителей, у которых там 0,01% действительно есть нарушение ну, врожденные вот этой всей системы. Они были и раньше, я повторюсь, моя соседка да, сос... стала там, понятно, из Маши в Петю превратилась. То есть это всегда было. И, конечно, в то время ей было очень сложно да, на это пойти, что думают соседи. То есть, вот это для них написано, что такое бывает. Но если это так, то значит так. Но, но, но по по народ-то, понимаете, но берёт это на мысли, себя. что
0: больше свободы предполагает и больше счастья, потому что ты действительно можешь сделать то, что хочешь. Так а как определить-то, что ты
1: хочешь? Как определить? Понимаете, желание следовать за желаниями опасная история, потому что желание это именно то, что минутно. Если там нет ценностей и какой-то долгосрочной цели, то желание заводит в тупик. Ну, свои желание проанализируйте, просто вот за день запишите их, а лучше за неделю. Порой они противоречат они друг другу. Практически постоянно противоречат друг другу. И вот эти дети, если они не умеют фильтровать, это мое желание приехать, это надо какая-то долгосрочная история. Да, должна быть все, Они выбрать... И поэтому они выбрать не могут в итоге. да, Вот эта прокрастинация, которая является болезнью, я считаю, да, настоящего поколения, это как раз невозможность выбора, которая происходит по разным причинам. Прежде всего, это огромное количество выборов, а мы не можем, мозг так не устроен. Но, но, понятно, но... легче выбрать из красного и синего, да, чем из да. всех оттенков, из да, миллиона оттенков. Да? Да. То есть нам нужно тогда да. группировать. Мы не учим молодежь это делать. Опять же, есть технологии, но не все знают, да? То есть мы не учим... То есть у них огромное количество выборов. Вот куда они смотреть, причем в вертикали, в горизонтали, там в 3D, в 7D, да? Вот куда не посмотри, ты можешь что-то выбрать. Это касается твоей жизни, там, да, твоей работы, карьеры, детей, того же секса. То есть они меньше занимаются, и возраст становится старше, да, потому что ты можешь выбрать любого, и ты думаешь, ну это неинтересно становится. Понимаете, когда у тебя нет запретов, все становится не Но так. Возвращаясь к
0: проблеме воспитания, значит ли это, что миллениалы и иксы, которые еще в детородном возрасте более-менее, они должны все-таки, так сказать, идти против научно-технического и там, духовного прогресса и все-таки свои нормативы продвигать, потому ну, что они более жизнеспособны. Ну, раз
1: э, человек так развивается, значит, неизвестно, что да, более жизнеспособны Но я думаю, что дать и то, что ты имеешь, тоже будет неплохо. То есть, с одной стороны, да, мы, конечно, детям позволяем сейчас больше. Что нормально, да, что вот, но, то есть основное правило, что запреты должны быть, они должны быть четкие, выполняться всегда, но они должны реально быть обоснованы, ну, основываться на ваших ценностях, а не потому, что так кому-то удобно или кто-то сказал.
0: Вот, то есть то есть с... Потому
1: что мили... миллениалы, это были вообще беззапретные, да, истории, это никак не помогло им, как мы, да, поняли. Наоборот, усугубляет ситуацию, и живут они дольше с родителями, ну, потому что
0: Вот про это мы удобно. тоже поговорим уже в следующей части программы. Наши слушатели пишут, что у них, видимо, у зумеров, то есть у современных детей и подростков, нет самого главного ощущения семьи, безусловной любви родителей, предоставленной сами себе интернету.
1: Ну, не всегда так, не, неправда. Это, Понимаете, вот в том-то все и дело, что мы не можем всех четко поделить. Как раз сейчас вот эти миллениалы позднее заводят детей, потому что пытаются относиться к этому более осознанно и, вспоминая свое детство, когда они своих родителей не видели. Да, потому что это было время, когда нужно было вкалывать, чтобы прожить да, конец прошлого столетия. Они-то как раз видели, да, как мама разворывается, да, как не, ну, не то, что там есть и есть все, да, но как это тяжело совмещать все эти роли. Поэтому они бессознательно не торопятся повторить этот путь и думают, что они, конечно,
0: становятся лучшими родителями для детей, но это покажет время. Сейчас мы сделаем перерыв на новости, друзья. Наши координаты 5533 для ваших вопросов по смс-кам и девятьсот три сто семьдесят шесть три шесть три и Вабер. Пожалуйста, ваши вопросы для Марии Киселевой. Можете присылать, продолжим через несколько минут. Альтера Парс с Марией Киселевой. С клиническим психологом Марией Киселевой мы говорим о разнице между поколениями 5533 для ваших смс-ок и 903-176363 WhatsApp Wibber. Многие говорят о том, что зумеры, то есть современные дети обладают клиповым мышлением ввиду того, что ну, вот они постоянно читают мемы или короткие посты, и война и мир для них это что-то странное и ненужное. Это
1: для миллениалов все-таки. Как да? ни странно а сейчас зумеры, вот если мы берем, все-таки, повторюсь, у нас смещено, да? то есть uh -huh. зумеры ну, вот по мне сейчас это, вот, ну, тинейджеры да, все-таки и а, дети или ну, нет ну дети но ну, если они еще не читают да а, ну, ну дети ну, да. то естественно. Да. нет дети да. могут уже если это после 10 до -го года да, да даже побольше это уже может вообще будет другим поколением uh -huh. а, Но ну, они возвращаются они могут там Достоевского вдруг ну, <laughs> читать по своей воле да понимаете не потому что прописано в программе а потому что вот им интересно становится слово потому что, его, потому что есть его дефицит то есть они как раз стали ощущать то дефицит это слова пошла. да да пошла статистику
0: ну а э, в чем э, проявление вот этой клиповости в обычной жизни, в психологии вообще человека.
1: Ну, все быстро. Ну, то есть в чем? Неразвитости посред... ну, направленного внимания. То есть для того, чтобы над чем-то работать, это вот опять же к этой да, прокрастинации, прокрастинации да. Да, нужно сосредоточить свое внимание и его удерживать вот, даже делая выбор, да, а клиповое мышление, оно, собственно, настроено на то, что у тебя есть только непосредственное внимание, то есть что движется, на то я смотрю, как у малыша, да, там что-то он увидел громкое, он обратил внимание, да, но он не может его удерживать, у него нет на это функции, поэтому нужно постоянно там погремушкой в разных местах греметь, да, чтобы вот ему не было скучно. И, соответственно... Сети, это и есть это погремушка. И поэтому там огромное количество, да, то есть им нужно огромное количество вот этой псевдопищи разной, да, что чтобы поддерживать вот, вот это непосредственное внимание. Потому что сами они удержать не могут, как бы, да, каким-то вот способом, ну, uh -huh, uh -huh. Да,
0: скажем так. Как и бороться этом... с этим? Как, как это победить uh -huh. в себе? Ну,
1: тем не менее, есть школьная программа, к счастью, во всех странах. <laughs> Надо относиться к этому серьезно. И, в общем-то, понимаете, когда мы. То есть что нам говорят дети обычные такие? Ну и вообще мы-то это говорили, они тем более, да, вот возьмем сейчас математику, там, средняя школа, там какие-то огромные примеры А плюс Б, Б плюс А, ну, бессмыслица, да, на самом деле мы таким образом тренируем наш мозг вот это внимание постоянно удерживать. Возможно, так как эти люди практически настроены, стоит им объяснять, ну, хотя бы в таком, да, что тебе, конечно, вот это А плюс Б, ну, может, не, но ты тренируешь свой мозг, как ты там качаешься. Кстати, эти дети... И поколения, повторюсь, меньше уже нацелены пить, курить, а заниматься своим здоровьем зумер и уже конец милениалов. Uh -huh. вот. И, соответственно, к спорту очень так да, открыты. То есть таким способом пытается свой стресс снимать. Вот, то есть но объяснять утилитарностью, что
0: вот тебе это пригодится, что там и так далее. Как меняется у разных поколений само отношение к своему возрасту? Это вот мы подходим к теме инфантильности. Я вспоминаю своих, там, скажем, про бабушек, про дедушек, которые мы просто недавно в семье рассматривали фотографии. И моя мама обратила внимание на то, что ее бабушка и дедушка в ее возрасте, ну там, 60 лет, там, с небольшим, например, они уже выглядели, ну, очень и очень пожилыми людьми. А сейчас 60-летние люди, ну это, как правило, ну, их не называют старичками. П вот почему так меняется? Нет, всё? Ну все же
1: меняется, действительно удлиняется период детства. С одной стороны, это мы, и наши бабушки тоже, <laughs> и мы к этому причастны, зная, насколько там порой нам было сложно. Все равно мы своих детей пытаемся от чего-то отгородить, от каких-то сложностей. Часто это, конечно, идет и во вред, но так устроен человек. Если у меня не было там 55 машинок, у тебя будет 58. Да? Если там, мне было сложно, там, тебе пусть будет полегче. С одной стороны. С другой стороны, действительно, информации становится больше. С одной стороны, ее не нужно удерживать в голове, потому что мы можем... Нажать на кнопку и любую информацию получить. Но с другой стороны, ее объемы, конечно, растут. Растут какие-то нюансы. Не знаю, сейчас дети зачем-то там проходят, как из фарингейтов в Цельсия переводить. Причем, ну, на полном серьезе, да. Ну, просто вот, ну, как вот я говорю, как бы, что движется, то вдруг мы начинаем выбирать. То есть отбор становится достаточно странным таким. И эту информацию нужно освоить. Потом для того, чтобы выйти на работу, действительно нужно обладать более высокой квалификацией, потому что технологии и, в общем-то, мир уже не стоит на месте. Тебя не возьмут сразу вот так вот да, работать. То есть рабочие руки не нужны, как раньше. Да, когда везде можно было куда-то пристроиться. Многие, я уж не говорю, рабочие профессии, в принципе, заняты там, приезжими, то есть остается очень маленькие ниши, куда может молодой человек пойти. Но, естественно, родители, что уже они его на помойку выкинут, ну вот они помогают. Да, порой до Всегда... изнеможений, да, до, до конца, там, но мы с пониманием относимся, потому что действительно. Я уже просто по себе смотрю, что раньше мне казалось это какой-то дикостью. А когда ты сейчас имеешь взрослого сына, ну ты понимаешь, ну а что? что вот, он он ну, куда? Да? И, вот, и, и, и к чему
0: это приводит? Вот такой человек гиперопекаемый остается один в какой-то момент.
1: И... Ну
0: нет, не нужно, конечно, гиперопекать все равно. Да? То есть мы,
1: как сказать... Держим руку помощи, да, ну, конечно, толкаем вперед там, на, закрыв глаза свои, да, прежде всего, и веря, что человек справится, потому что, конечно, таких примеров много. Мне понравилась сейчас вот фраза как раз, которая, наверное, очень четко описывает смену поколений, да, и смену времен, да, что хорошие времена порождают слабых людей. Вот у нас сейчас с вами, да, хорошие времена действительно порождают слабых людей, но слабые люди создают плохие времена, а плохие времена рождают сильных людей, людей. Да? да, а сильные конечно. люди создают хорошие времена. Вот все поколения, четыре, они, собственно, в это укладываются. То есть если учесть, что сейчас действительно мы живем, Ой, ну, если честно, конечно, очень хорошо. То, что нашим бабушкам нету, мне вот порой даже как-то стыдно, да, потому что действительно, что они сделали, какие подвиги ради нас, чтобы мы вот так вот жили. И да, что то что-то жаловаться, ну не знаю, ну, просто
0: стыдно. Ну, Но вопрос, сказать. как вот все эти блага использовать во благо mm -hmm. себе же. Ну,
1: это сложно, да, потому что мы люди, и, наверное, не умеем, может, в таких условиях жить. Собственно, есть и личностная такая черта, там, страх успеха, когда человек всего достигает и начинает это рушить, потому что дальше не знает, да, что с этим делать. И мне кажется, как ну, человечество, как общество есть такая же тенденция.
0: Чтобы на этих обломках перейти через пропасть, которая перед ним открылась, да, когда mm -hmm. он mm -hmm. до, до, дошел до всего уже. Это сообщение от нашего слушателя, верно ли мое наблюдение у подростков несколько странное с точки зрения вот, моих ровесников, пишет слушатель, 45 лет, чувство личного пространства. Что можете посоветовать, кроме того, что, безусловно, уважать? Я так понимаю, что... Нет а, границ у них, конечно. Может быть, наоборот, они слишком узкие, эти или слишком жесткие эти границы? Когда... Мне кажется, наоборот. Нет? Они... Подросток, вот
1: представьте себя, вот 45 лет, да, опять же, наша какая-то да, весовая категория. Вы можете представить, будучи подростком, что вы подойдете кому-то и начнете свободно разговаривать или спорить? Конечно, нет. Просто невозможно. С учителем, с родителем. Я уж не говорю вот просто к незнакомому человеку. Я говорю, я порой наблюдаю за современными детьми. Мне это, это в них безумно нравится. Вот, ну, конечно, я не говорю, не наглость, а вот. То, что, например, здесь да. да, То есть, например, вот я опять из собственной жизни идем с ребенком, я говорила, с самокатом. Приходим в магазин, она говорит, можно, я оставлю самокат вот здесь у охраны. Во-первых, это доверие, да, что как бы можно оставить, да, это вот все-таки уже не наша паранойя. Я говорю, ну, понимаешь, здесь нет стоянки, охранник не будет за ним смотреть. Говорит, ну, и говорит, ну и спроси, говорит, может будет. Я говорю, я не буду спрашивать, да, то есть, вот я не буду спрашивать. Я говорю, тебе надо, ты спроси. Здравствуйте, извините, а можно я вот здесь оставлю, а то мне не очень удобно. Он говорит, ну конечно, оставь, ничего страшного, да? Mm -hmm. То есть она не боится отказа. Если Свобода бы он сказал нет, да, если бы он сказал нет, она бы, она бы ну, ей не было бы некомфортно. А мне вот было бы некомфортно, да? Потому Но... что мы боимся вот этого отвержения. А из-за того, что, видимо, ну, уже в семьях дают большего принятия, да, какого-то, они не боятся. Ну, отказали, отказали. У них нет этого страха и неудачи. С одной стороны, мы за это их ругаем. Потому что нам, ты получишь двойку, все, это конец света, а ему говоришь, ты пош ⁇ ну, получу и чего. Поэтому они более, может быть, где-то подвержены вот этому риску, который пугает нас,
0: родителей, да, потому что они ищут. Вот. Ну вот они такие. Мне кажется, что тут слушатель имел в виду то, что э, ребенок, уже, э, точнее, еще будучи маленьким, э, ну там, не знаю, 10-12 лет, требует уважения к личным границам, чего, конечно, сложно представить в каком-нибудь там 60-м году. Представьте, подходит папа, говорит там, ну к сынок, это самое, подвинься, папа, это моя, моя личная территория, пожалуйста, выйди. Ну это ну, смешно. Это другая вот. да, а сила, сейчас да. дети осознают свои права. Да, очень хорошо, и ну, отбревают родителей очень легко. вот что, быть, э, что делать с этим?
1: Ну, в каждой семье свои устои. Действительно, наверное, неплохо, когда каждый человек понимает, где заканчивается его желание и свобода. В общем-то, ну, тем не менее, уважение к родителям должно оставаться, да, независимо от... Э, как себя воспринимать, такой личностью ребенок. И в каждой семье, наверное, по-своему это воспитывает. Просто, знаете, есть иногда очень простые вещи. У нас такие правила: все. Весь, весь мир живет по правилам, и у нас есть правила. Вот маме мы так не говорим, папе мы так не говорим, бабушке мы так не говорим. Этого здесь не будет. Да? Это наши правила в этом доме. Все. Их не так много, мы постараемся: первое, второе, третье, пятое. А дальше хорошо, ты хочешь сидеть там в своей комнате, закрыв дверь, но ну, мы тоже сидели и хлопали. Я не думаю, что это к этому поколению виду, хлопали дверьми там, или что-то там, не заходите ко мне, не трогайте мои вещи. А у нас что-то такого не было. Но я имею в виду, что уже у иксов было, наверное, у бумеров там, может быть, все таки там общественное было, да, кубоналки все общее. Да. Вот. И именно поэтому потом очень хотелось иметь всем свой угол, потому что вот эта размытость именно своего и чужого, она, конечно, ну, некомфортно.
0: Вот по поводу своего угла и, тем не менее, некой общности. Сейчас же у миллениалов и изумеров, да, собственно говоря, и у нас тоже иксов, поскольку мы тоже активно включились во всякие социальные сети, такой процесс несколько противоречивый. С одной стороны, мы интроверты, потому что мы сидим каждый в своем телефоне, но при этом же мы и экстраверты, поскольку мы общаемся со всем миром. Как это, во что это выливается уже в личном общении? Как, как это может развиваться? Ну, могу
1: сказать, что экстраверты и интро, интроверты это все-таки вырожденные, к счастью, характеристики. Они могут усугубляться или там, наоборот, стираться. Но желание живого общения никто не отменял. Вопрос: что часто это страшно и подменяется вот большим контактом да, вот этого неживого общения. Повторюсь: если у вас процентное, ну, как баланс есть между общением в сети и живым общением, ради бога да, это все то есть понимаете есть действительно то что цивилизация нам точнее говоря прекрасные люди нам придумали дали вот этот вот интернет там, да, и вот это общение количество этой информации которую мы анализируем но теперь должна быть инструкция да, по пользованию нам ее не дали да? нас как бы отправили в рай сказали вперед сами разбирайте и рай стал адом вот поэтому сейчас к счастью все-таки пришло сознание к этим правилам да? Вот, и уже проще молодежи этим заниматься. Уже в школах там действительно дети ходят, там и с айпедом, все, мы смирились, все, да, что ну вот мы все, нам пришлось смириться, что так будет, мы никуда без этого уже не денемся, вот, что интернет есть. Вот, понятно, что его могут отключить враги, поэтому мы будем создавать свой интернет. Но мы не хотим, да, чтобы нам его отключали враги. Но давайте отключимся и будем в книжках сидеть. Это же тоже выбор, как сказать, и страны, и всех, да, собственно, с этим быть. То, что, ну, не знаю, хочется опять с фигурным катанием сделать Аналогию я сделаю. Да? Если уже все прыгают четверные, да, но глупо говорить, что тройные, это здорово, и, в общем, давайте мы за это. Да? То есть все, мы уже никогда не остановимся. И поэтому дети уже больше даже знают, как с информацией с этой работать, даже порой больше, чем мы с вами. Именно работать, не иск... ну, да, вот анализировать. Они могут там несколько точек зрения представить, что уже неплохо. И, конечно, мне кажется, они более правополушарные, такие интуитивные, да, потому что им нужно быстро обрабатывать много информации. Мы такие логические, у нас из А, вытекает Б. они вот это все просматривают и какую-то суть порой очень интересную нам а, приносят. Потом, в чем еще у них, мне кажется, отличие от нас: что мы выделяем традиционные признаки, важные. А они часто видят, ну, то, что называется, творческое мышление, совершенно может быть незначимые вещи. Это такое не всегда. Хороший момент, да, в качестве, когда мы тестируем пациентов, но если его использовать, опять же, с умом, то это здорово. То есть сейчас они то, что раньше было, не знаю, ну, какие-то, не знаю, звуки, вкусы, красота, которая была на, ну, маргинально да, сейчас она выходит в мейнстрим, потому что они в этом так умеют это преподнести, что ты говоришь, слушай, а действительно так здорово, что они не обязательно там, да... Я не знаю, есть добавлять лук и чеснок. Вот я по-своему, опять же, сыну говорю, который готовится там в кулинарную школу что можно все сделать по-другому. То есть это, это же внушает всё... надежду,
0: что эти люди... Конечно, перестроят что-то. Знаете, да. вот как Вольтер, он считал, что XIX век обязательно, точно, непременно станет веком гуманизма, поскольку ну, по-другому уже нельзя. И действительно, эпоха просвещения, это же тоже, можно сказать, художники, которые да. подготовили. Но, правда, пошла история немножко по-другому пути. Но сейчас же мы опять надеемся, что вот эти зумеры, художники, люди с тонкой душевной организацией, с творческим мышлением они должны нас куда-то вот вытянуть Но они совершенно остановить
1: вот это, мне кажется, бессмысленное потребительство, в котором мы, к сожалению, вязнем. И действительно бессмысленное количество пустых дел, которые мы зачем-то делаем, да? то есть им не хочется, они говорят, зачем? Для вот этого нет, они обосну... должны
0: положить конец соцсетям, например. То есть они должны но... убить то, что им дали им родители. Нет, но
1: они уже придумали. Ну мы же тоже много чего от родителей, в общем-то, убрали. Нет, они просто, может быть, более умело этим пользуются. То есть Они уже, есть, не знаю, мне кажется, они просто более умело этим пользуются а как, как инструментом, так да? так то есть, есть не кидаются туда а уже имеет некий иммунитет. Для них это не что-то такое. Ой, а что это? Давайте мы сейчас будем... Вот... Ну да, ну, понятно. Да? Это есть, и это, это есть. Ну, и никуда что? не да, денется. Да, ну да, и да. хорошо.
0: Можно ли сказать... Вот просто мой сын сейчас увлекается фильмом старым, советским сказкой о потерянном времени. Ой, мы... Ну это наш любимый. Можно, да, можно ли сказать, что зумеры более ценят время, чем, скажем, миллениалы? Ну, с одной стороны,
1: больше ценят время. Кстати, они более ценят вот эти все фильмы, которые нам дороги. Ну, согласитесь, эти еще несколько. Вот как бы вот сейчас дети, они с таким удовольствием смотрят, что для них это как раз произведение искусств. Для них это что-то настоящее, и они чувствуют это. Потому что им никто это не втюхивает, как вот да, там в какой-то момент мы mm -hmm. заставляли вот опять тех же там, да. Нет, ты вернись назад, вернись там, посмотри. Поэтому миллениалы, конечно, очень завидуют. Вот что я вижу, очень завидуют. Зумер? Mm -hmm. А ты... почему им можно? А почему? Ну... Потому что они другие,
0: да, ну все, вот они такие. Можно про отношение к семье вообще, как институту поговорить? Ну, мы представляем, какое было отношение к семье у наших бабушек, дедушек и родителей. Что сейчас? Ну что, сейчас, конечно, у
1: всех у них есть примеры, у всех поколений, да, есть примеры, примеры в общем-то, своих семей. Наверное, это самый главный критерий. Понимаете, если мы выросли на... Ну, я опять беру индивидуальные да, пласты на том, что семья — это важно, и мы видели теплые отношения между бабушкой и дедушкой, там как золотая свадьба, там серебряная, не знаю. И нам казалось, ну вот... И нам это нравилось, да? Поэтому мы могли это повторить. А миллионалов, к сожалению, да, когда началась вот эта перестройка, может быть, перед глазами другой вариант, да, когда семьи рушились, когда было очень сложное, сложности экономических, экономических сложностей, да. и уже никто не держал тебя вот, да, как в Советском Союзе. То есть даже если там были какие-то шероховатости, люди старались их сглаживать. Ну, наши бабушки, дедушки, даже родители и старались вот, вот это впечатление счастливой семьи производить, да, потому что это было, ну вот как-то социально это и, приемлемо, да, и да. принято. То есть потом вырос поколение, понимаете? То есть вы можете, я не могу себе представить в советское время, чтобы ребенка кто-то бил на улице или пара Ругалась, орала там в магазине. Сейчас, вот, простите, но это повсеместно. Вот это Потом случился какой-то срыв. И вот эти, повторюсь, дети, которые сейчас не заводят семьи, я боюсь, просто у них был вот этот дурной пример: да, что это какая-то очень. И что вырастить детей очень сложно. У них же вот это, да, страх завести ребенка и какие-то ужасы: да, что вырастить ребенка это что-то из ряда вон. Но. Да, когда не было памперсов, и, не знаю, бабушка моя говорила, что нет ничего там приятнее, как быстро растут дети, что не успеешь. Да? А когда маме нужно было разрываться, работа, там семья, и памперсы уже появились, и все. и, может, там нет работы у кого-то да, из семьи. Видимо, это как-то очень сложно выглядело со стороны. И в общем-то вот это поколение миллионеров оно не хочет уже никого. Но повторюсь, если родилось поколение Z, значит получилось. Да, значит наоборот легче отношения. Да, у нас много сейчас матерей-одиночек назовем так не люблю это слово, но отцов, которые воспитывают. То есть дети это уже не так страшно. Но одна воспитывает, ну да. Да, там, или я один воспитываю. То есть, может быть, у этого поколения уже нет страха, что ребенок, вот у будущего, да, который сейчас подростки, что ребенок это, а, как говорит ваш коллега, ребенок, да, что это все там теперь, ну да, дети, ну, отдали. То есть более легкое какое-то отношение, мне кажется, будет уже к рождению детей. Потому что иначе бы они, вот эти Z не появились бы <м�Ну ,�oughs> на свет свой, да, если бы не решились миллениалы, в общем-то, их завести.
0: Ну, про отношение к работе мы не успеем уже э, поговорить, но есть э, шанс, что отношение к работе, с одной стороны, у вот, э, нынешних подростков будет более легким, а с другой стороны, более... Ну, тем, менее, работодателю серьезнее. будет
1: сложнее, конечно. Уже никто не... Вот сейчас же на что жалоба, да, что они приходят, посмотрели, но за такую зарплату, столько работы, дешевле ничего не делать, да? Есть, конечно, нам с вами такое отношение не снилось. А миллениалам, которые, понимаете, там вкалывают ради того, чтобы что-то добиться, для них это дикость какая-то. Но вот такой перекос случился. Зато действительно они хотят работу, которая им будет нравиться. С точки зрения индивида, почему нет? Но если человек настолько ценен, что он может применить себя в другом месте, я, я всегда на стороне человека. Действительно, вам не нравится работа, вы можете там получить больше, меньше, делая. Но было бы странно да,
0: это не делать. Ну, в общем, как всегда, хочется, чтобы дети были счастливее, чем мы, родители. Но, возможно, у зумеров, то есть у нынешних детей есть шанс стать такими и Но, да прорыв. я думаю что
1: все равно процент счастья к счастью не изменен и мы не знаю мне мое поколение очень нравится что оно вообще повезло мы застали и то и да. видим что впереди хотя нас считают самым ворчливым поколением все-таки видите, насколько различается
0: Будем да, ломать вот стереотипы. Да? Да, спасибо, Мария. Через неделю, если, дай бог, не будет других серьезных тем, будем говорить о мамах, в том числе о мамах героинях, потому что будет отмечаться День Матери. Спасибо, Мария. Мария Киселева была с нами.